0: Sziasztok, itt a zöld sárkány. Folytassuk, amit folytatni kell. Tehát a szilvaryloknak nagy nehezen eljutottunk a közepére, hál' Istennek. Most a 15. és a 18. fejezetet fogjuk megtárgyalni. Mármint, hogy az, a, azt és az, ami azok között van. Igen, így mondanám. A 15. fejezet neve a Noldák Beleriandban, a 16. Méglin, 17. Az emberek nyugatra mennek, 18. Beleriand bukása és Fingolfin eleste. Ez kicsit spoileres volt, de nagyvonalakban arról fogunk beszélni, A kezdésnek Turgonról egy kicsit, hogy alapította meg Gondolin városát, illetve itt még egy ilyen kis Beleriandi belpolitika a Noldák és Tingol sindái közt. Aztán rátélünk. Turgon lánytestvérének, Aradelnek és fiának a történetére, majd belépnek a történetbe az emberek, az emberek három nagy nemzetsége, három nagy háza, a tündebarátok. ezután pedig arról fogunk beszélni, hogy Morgotnak hogy sikerült megtörnie az előző részben felállított angband körüli ostromzárat. De mielőtt elkezdenénk, az Amazon Hát nem túlzás lenne azt mondani, hogy életjelet adott magáról a sorozat, de a social oldalaikon közé tettek pár, pár képet. Március 15-én volt a, március 25-én volt a Tolkien Reading Day, ennek az alkalmából pedig kiraktak négy képet. Mind a négy kép igazából királyvisszatér függelékei, ki kikiragadott részletek. Tulajdonképpen ezek szerintem nem többek, mint utalások arra, hogy mik lesznek azok a fő történetszálak, vagy fontosabb pontok a sorozatba. Például Kazadum jön be, és a regioni tündék, és a Kazadumi törpöknek a kapcsolata. Numenor szigetéről van egy és van egy gigaladról giga is Lindonban. Úgyhogy ez, ez kb. ennyi történt, ami ilyen aktuális, aktuálisabb, aztán ki tudja, hogy mire az adás az ki is kerül a csatornáinkra, akkor addigra hát, ha valami más is történik, de egyelőre csak ennyit kaptunk. Nem tudom, neked van bármi? Nem
1: igazán, én megmondom, hogy el is felejtettem, hogy ezek ezek egyáltalán
0: megtörténtek. Már már az nap. Jó, hát tényleg nem. Igazából ez csak egy, még nem is azt mondanám, hogy nagyon egy volt, csak szimplán, hogyha már van egy ilyen nap, hogy Tolkien Reading Day, akkor ők is kinyomnak valamit, ami köthető a sorozathoz, biztosítja a hallgatókat a felől, hogy amúgy ugye a hallgatókat, a hallgatóink nekünk, nekünk vannak, nekik nézőik lesznek, tehát biztosítja a nézőiket arról, hogy, hogy azért mégis törődnek Tolkien szellemiségével, és ez nem tudom, tehát ez, ez szerintem egy ilyen, nem kell ebbe többet belelátni ennél. Térjünk akkor rá arra, amiben viszont több is van, jóval több, Szerintem már a utóbbi adás is jó volt, de számomra ez a most kezdődik el a szilmariloknak ténylegesen az érdekes része. Hát, mert innentől
1: kezdve vannak olyan történetek, ami, ami, amik valójában úgymond ki vannak dolgozva.
0: Hát meg ilyen mesélősebb tényleg van eleje, van vége, vannak szereplői
1: motivációk. Hát erre, erre gondoltam, hogy eddig, eddig leginkább ilyen, ilyen fősorolás, meg tényközdés volt az egész, és ugye innentől lesz Kicsit, kicsit regényszerűbb, vagy va- meseszerűbb, vagy valami ilyesmi.
0: De még akkor a nem annyira meseszerűbb részek, múltanásban ott vesztettük el, vagy nem, nem is elvesztettük, ott vágtuk el a fonalat, hogy Nargothrond és Gondolin rejtett királyságának a megalapításának a motivációit hát beszéltük, Tudjuk azt, hogy Nargotrondot ha nem is befejezte, de elkezdte építeni felagund, tingol seg- tanácsára, az ő segítségével és az ő mintájára. Viszont Turgonról csak azt tudtuk, hogy megtalálta Tumladen rejtett völgyét, de nem el ott építkezni. Hát, illetve hogy elkezdte tervezni ja, a város. Igen, igen, elkezdte tervezni, de közben visszament Nevrazba, Vinyamarba és itt is veszi fel a fonalat a 15. fejezet. Ez kicsit megint ismétli azt, amit mi már tudunk, ugye, hogy Turgon megtalálja Tumladent. Ahogy mondta Imre, így érdemben nagyon nem kezd el semmit, csak így fejbe tervezi a Valinorban lévő Tyrion mintájára, és egészen 52 évig nem is nagyon történik semmi és egészen a Dagor Aglarebig, vagyis a dicsőséges csatáig Gondolin mindössze a gondolataiban él. Csata után érdekes módon ez volt a hosszú időre az utolsó győzedelmes Nolda ütközet az orkok felett, mégis ezután, a győzelem után ébred fel Turgomban a gondolat, hogy tenni kell valamit a rejtett város, megalapításáért most már ténylegesen, és munkámba is láttak a mesteremberei, egészen 52 évig dolgoztak rajta, és mikor ez az 52 év letelt, akkor Ulmó megjelent Turgon előtt, és sietette, hogy induljon útra. A hatalmának hátra segít neki elrejteni őt és a népét. A népe alatt értsétek a hát pár szürke tündét, meg úgy Fingolfin házának az egyharmadát talán? Igen, igen. Igen, egyharmadát, mert hát olyan Sirion völgyében mennek, meg a Sirion követve jutnak el majd gondolin helyére, és a Sirionban él Ulmó hatalma a leginkább, ezért így el tudja rejteni a menetüket, viszont Ulmónak itt van egy ilyen kis jövőbelátó Jós, nem is jóslat, inkább intelemnek mondanám, hogy bármennyire is szép és gazdag lesz Gondolin városa, sose felejtse el Turgon azt, hogy a Noldák igazi reménysége nyugaton van, és a tengerről fog jönni. Ne ragaszkodjon annyira a saját munkájához, mert eljön egyszer az az idő, hogy Gondolint el kell hagynia. Viszont azt
1: is mondta, hogy Gondolin lesz az a, az a város, ami a legtobább fogja bírni.
0: Igen, a beleriándi tünde birodalmak közül. És itt még a város elestéről is hát annyi jóslatot még mond, hogy ne felejts el, turgony, mandoszátka rajta is ül. Itt a testvérárulás részre gondoljunk. Tehát gondoljunk valószínűleg a testvérárulás vagy a testvérárulás miatti félelemtől fog elesni. De hogyha ez bekövetkezik, akkor érkezni fog egy, hát nevezzük Ulmó küldöttének, Ulmó kiválasztottájának. A lényeg a lényeg, valaki érkezni fog Turgonhoz, aki Ulmó követel lesz, és, és az ő, ő szavait fogja hordozni, és hogy ezt a követet felismerje majd Turgon, ezért készítesen még Vinyamarba páncélt, tehát, sisakott, Pajzsot
1: Meg és kardot is. Az is azt is hogy ott. ott. Sisak, kard, pajzs. Igen. Ez egy telje, teljes felszerelés. Teljes. Én nekem ez volt a.
0: Nekem is így nekem,
1: hogy, hogy a teljes felszerelés ott kell hagyni.
0: Igen, és ebbe a felszerelésbe különlegesnek kellett lennie. Nyilván, hogy felismerhető legyen, illetve gumó pontosan megszabta azokat a méreteket, amikkel majd rendelkezni fog a jövőbeli viselő, hogy ez tökéletesen passzoljon rá. Amik Turgon elkészítette ezt a fegyverzetet, páncélzatot, közben útra indította a népét, és végül ő maga is hátrajta a vinyamart, és így hát Fingolfin népének egy jelentős jelentős része úgy eltűnt, hogy senki se tudott róluk semmit. Itt amúgy kicsit hiányosnak érzem így személy szerint vagyis nem is hiányosnak inkább azt mondám, hogy örültem volna hogyha Tolkien beleírja azt is hogy például Fingol film vagy Fingon hogy fogadja Turgonnak a eltűnését, mert tényleg tehát nyom nélkül eltűnik azt tudják, hogy nem halt, halt meg de hogy azon kívül mi van vele arról, hogy reagálnak arra hogy elt te érted, mire gondolok? É,
1: értem, hogy mire gondolsz, és ez, igen, ez nekem is hiányzott, hogy, hogy a, vajon, vajon mit szól? Mi, mit szólnak a többiek ahhoz, hogy eltűnt hogy a népnek az egy harmada, csak ugye semmibe. De erről, nem, erről, erről, erről szinte semmi nincsen, sőt, erről semmi nincsen a szövegben. Legalábbis a szilmarulókban most, hogy másik könyvben esetleg abban van-e valami
0: utalás erre,
1: azt meg nem tudom.
0: Igen, tényleg ez a fura, hogy még utalás szintjén sincs erről említés, de hát hogyha itt Tolkien erről nem beszélt, akkor mi sem beszélünk. És ugrunk is tovább a már beharangozott kicsit Nolda-Sinda politikai részre. És végül is ez így földrajzilag olyan szinten valamilyen, legalább itt tudjuk a folytonosságot föltartani itt a beszélgetésünkben, hogy ugye Turgon vigyamartból indul Tumladenbe, Ugye Gondolint felépíti, Tirion példájára, szépen csiszolt lépcsők, fehér tornyok, nagyon sok szökőkút. út, teljesen le van simít volt a völgy, még Valinor két fájának mintájára ő is készít két fát. Legalábbis szobrot a fákról. Igen,
1: és saját kezülek talán úgy... úgy... Igen, hogy mind, minden tudását beletette, vagy valami ilyesmit, tehát, hogy igyekezett nagyon szépet csinálni.
0: Ennek ellenére Gondolin legszebb köve az mégis Idril celebrindel volt, Turgon lánya, aki az anyja gyönyörű aranyhaját örökölte. És a celebrindál azt jelenti, hogy ezüstlábú, ezt a nevet azért kapta, mert mezitláb rótta Gondolinnak az utcáit. A szöveg itt nem emeli ki, de mi elmondjuk, hogy Turgonnal lakott Arathel, mi volt a testvére, nem tudjuk, hogy huga vagy, azt hiszem szerintem huga, huga. Hát nekem úgy jött le, de nem tudom, hogy ez képzett
1: társítás volt-e, ilyen sajátos, vagy pedig, vagy pedig így volt. De az a lényeg, hogy
0: lány testvére. Ők itt Gondolinban eljárdegélnek, és el is zárták magukat a külvilágtól, csak még Doriádban, Melian öve az egy ilyen mágikus akadály volt, úgy gondolom, egy fizikai akadály védte, ezek pedig a határhegyek voltak, plusz a sasok, de ők majd talán később fognak, ö, igen, ők később fognak oda költözni.
1: Illetve még az is védte, hogy senki nem tudta, hogy hol van. Nem elég, hogy volt fizikai védelem, de nehéz is volt megközelíteni, még akkor is, ha tudták volna, hogy hol van.
0: Tényleg még a Ulmóra visszatérve, a Ulmó hatalma itt a Sirion völgyébe ismét az, hogy nem, nem tudom, hogy kell elképzelni, nem is biztos, hogy lehet, de így még védte gondolint. Tehát ilyen viszonylag mondhatjuk azt, hogy összetette védelme volt, és gondolimból se mászkáltak nagyon kifele az emberek, ott mindenütt volt, És később tiltva is lesz nekik, hogy elhagyják.
1: Hát ez az elejétől kezdve tiltva van, hogy elhagyják, éppen azért, hogy a titkossága megmaradjon.
0: A, igen, úgy, úgy gondoltam, hogy azért az elején még ilyen küldöttebb, még mehettek ki, meg hát, hogyha igen, úgy mikor, volt, akkor... mikor,
1: mikor építették, akkor, akkor gondolom azok, akik építették, ők, őnek volt bejárásuk, meg esetleg
0: kijárásuk is onnan. Igen, ez csak azért gondolom, mert később ki van hangsúlyozva, hogy más senki nem mehet ki meg, hogy szigorítanak ezeken a dolgokon. Ez a személyes feltételezés, hogy ez azt jelenti, hogy ekközben pedig lehetett valami, valami kapcsolattartás volt, Gondolint ne úgy képzeljétek el, hogy egyik pillanatra a másikra bum, ott állt ez a város, hanem folyamatosan építették, szépítették, és míg Turgon a saját homokvárát építgette, addig felagunt ugyanezt csinálta jóval délebbre Nargotrontba. és amíg ő eljátszadozott, Galadriel Meliannál vendégeskedett, és meliántól, szerintem ez így... Hmm, ha belegondolunk abba, hogy Melian egy maja volt, és aztán később nézzük, hogy a, a már a gyűrűk és milyen szervezető szerepet, meg szerepet, tanácsadó szerepet tölt be Galadriel, ott akkor láthatjuk, hogy azért mennyi hatása volt rá Melian tanításainak, vagy mennyi, mennyi mindent vettett Meliantól.
1: Hát ugye Lóriennél is lehet analógiát vonni ott a, a védelem, meg Melian öve, öve között.
0: Tényleg, tényleg ugye, hogy a gyűrűvel tartja? Mm, és hát ahogy itt vendégeskedett és tanult mindenfélét Galadrián meliánról nyilván szóba jöttek a Valinori dolgok, meg Melian Maja volt, azért valamennyire érdekli, hogy mi folyik otthon. Viszont Galadrián nem sok mindent mondott, egészen a fák pusztulásáig.
1: Mert, hogy odáig mesélte el a történetet? Igen, igen. A. a, a, a testvérmészárlást és az ilyesmi dolgokat, azokat kihagyta. Értelemszerűen,
0: mert ne felejtsük el, hogy Tingolnak a testvére Olvé, aki eljutott Valionorba, és alakvendénél a hatyuki kötőben Tingol rokonait, nemzetség tagjait mészárolták le azok a Nolnák, akik most Belarionban vannak, és nála vendégeskednek. De Melian Galadriállel való beszélgetések során azért megsejtett egyet ő tudta, hogy nem a Noldák, nem a Valák küldötteiként érkeztek Beleriandba, inkább száműzöttek, és ezt Galadriel is úgymond megelősíti, bár azt mondja, hogy az egyetlen bűnük az, hogy a Valák akarata ellenére hagyták el Valinort, de Melian érző, hogy ennél, ennél több is van, és kötelessége, hogy a férjének is mindezt, amit megtudott, ezt elmondja. Itt az az érdekes aspektus, hogy a beleriandi tündék kezdetben tényleg elhitték azt, hogy a valák küldöttei a noldák. Gondoljunk csak abba bele, hogy a beleriand a pusztulás szélén állt egészen addig, amíg a nolda seregek nem érkeztek meg, és vissza nem verték morgot erőit.
1: Hát Az időzítés az sors tűnt nekik, úgyhogy
0: úgy gondolták, hogy ez nem véletlen. És pont ezért Tingol, kedvelte is, Na, lehet az túlzás mondani, hogy kedvelte, de szövetségeseinek tartotta valamilyen szinten a Noldákat, mert egy volt az ellenségük, és különösen Feanorfiait kedvelte, akikről mi mind tudjuk, hogy ők voltak kázi a főbűnösök, de ő- őket szerette leginkább, mert ők voltak a legharciasabbak morgott erőivel szemben, viszont Melian figyelmeztető, hogy Feanorfiainak a kardjuk és a nyelvük egyaránt kétélők, és hogy az már lenni szokott, ha hivatalosan direkt be ezt az infót nem is kapta meg Kingol és Melian, hogy mi történt. Azért a pletykák elkezdtek terjedni Belarián szerte a noldák valinori tetteiről, és ebben morgot keze is benne volt, legalábbis nagyon azt sejteti a szöveg, hogy, hogy ez így történt. És ezeknek a pletykáknak igenis volt valóság alapjuk, és aki leghamarabb összerakta nagyjából a sztorit, az Kierdan volt, közölte is ezt Tingollal, és úgy adódott, hogy pont vendégségben voltak nála finarfin fiai. Név szerint Felagund és Angrod van megemlítve, azt nem tudjuk, hogy Orodred és Egnor ott voltak-e, mert őket nem említi a szöveg. Itt Tingoll megvádolja a jelenlévőket, hogy Ezeket az infókat, amik számára elég személyesek, ahogy azt már kifejtettük, ezeket a személyes infókat, ezeket mind eltitkolták, és megpróbálták eltitkolni előle finrodék. Azért is fáj nekik különösen, hisz Finarfinnak a felesége Earman volt, aki teller és ezért a rokonságért is engedi be, ugye Finarfin házát Melianövén növén belülre tingol és itt kiosztja a jelenlévőket, és testvérgyilkosnak nevezi őket, hogy itt ülnek, tettetik a barátságot, míg a rokonaik vére szárad a kezükön. De ezt Angrod ki is kéri magának.
1: Ugye itt először Finroddal volt konfliktus, csak Finrod nem akarta megvádolni a, a, a Nold, tehát a, 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 a többi Nold a hercegre, nem akart át, áthárítani a
0: felelősséget, így, így ő nem mondott tulajdonképpen semmit pedig lett volna a felelősség, hiszen emlékezünk csak vissza, hogy finarfi háza vonult utoljára, és az ő nem volt benne a testvérmészállásba, tehát ott Fingolfinék és Feanorfjai vettek részt főleg. És ezt Angrod itt ki is Ingolnak, hogy ne nevezze őket testvérgyilkosnak. Az egyetlen bűnük az, hogy hűk voltak nemzetségükhöz, azt inkább így kikéri magának, plusz emlékszik Karantír szavaira, hogy ő például mennyire ellene volt annak, amikor a Noldák megpróbáltak tingollal egyezkedni itt a kialakításnak az idején. Ennek az incidensnek a következménye az lett, hogy megengedte nekik továbbra is tingol, hogy Doriátba lakozzanak, mármint a Finarfinnéknak, vagy Finarfin háza tagjainak, és a nagyobb szankció, hogyha mondhatjuk így, az az volt, hogy bele, betiltotta a Beleriandban a Nolda nyelv használatát, és így a Noldák azt már csak az a Nolda urak saját maguk közt használták, és átérték a, átérték a Sindára.
1: Legalábbis Doriádba tiltotta be, és aztán szépen kikapotta a Nolda egész Beleriandba.
0: Hát egész Beleriandban igen, mert aki Nolda nyelven szólt, az már joggal lehetett testvérgyilkosnak nevezni. Még
1: később, amikor a amikor már, úgy emlékszem, hogy már kész van, akkor Galadriel elmegy meglátogatni Finnrodot, ahol még van egy, egy érdekes párbeszéd arról, hogy hogy mi, miért hogy, hú, hogy mi, miért nem, miért nem miért nincsen utódja Finnrodnak?
0: Hát igen, az így fura volt, hogy Finrod a legnagyobb birodalommal rendelkező Nolda herceg vagy nem is herceg, Nolda ul Beleriandban, és mégis nőtlen és nincs örököse. És ahogy mondod, ez a Nalgotron elkészülte után volt egy ünnepség, ahova Finrod finrod sokakat meghívott, és itt Galadriel beszélt és itt mondta az Galadrielnek kicsit ilyen jövőbelátóan megint, hogy esküt kell majd tennem, és szabadnak kell maradnom, hogy teljesíthessem, és leszállhassak a sötétségbe. És itt még van egy burkolt Mondat, hogy igazából volt szerelme a vanya Amarié, csak ő ott maradt Valinorban. És ezzel a bajós előjelzéssel zárul a fejezet, és térünk vissza megint Turgonékra, megint Gondolimba, ahol annak ellenére, hogy bármilyen gyönyörű is volt a rejtett királyság, voltak olyanok, akik már elkezdtek beleunni, holott azért olyan hosszú ideje még nem is áll fenn. gondolin. Az első ilyen volt, akit pozíciából adódóan kivételezés az erős szó, de nyilván másképp kezeltek. Az uh, Arethel volt, aki kérte Turgont, hogy engedje, engedje szabadon kicsit körbenézni Beleriandban de Turgon ezt ahhoz a feltétel szabta, hogy kizárólag füvérükhöz, fingonhoz mehet, és kíséretet is ad mellé, mert meg, megbízik, megbízik Idrilben, hogy nem árulja el a királyságnak a, az útvonalát, viszont ahogy elindult ez a csapat, nem sokkal rá, három nemes út tartott talán a redell de... Rövidesen az indulás után közölte velük, hogy útirányváltoztatás lesz, mert nem fingóhoz fog menni, hanem Feanorfiait akarja meglátogatni. Ezért el is indult kelet beleriántba, viszont mellé a nem jutott keresztül, és nem is engedték át. Mivel hogy Nolda, és eddigre már ki vannak tiltva Doriátból. Eredetileg is ki volt tiltva, mert Fingolfin nemzetségében való volt. Aradel. Tehát csak Fingolfin háza? Ezt mondom,
1: de hogy ez már azután van, hogy Fingolk hogy tulajdonképpen kitiltja a Fingolfin házán kívül az összes oldát a birodalmából.
0: Ja, igen, tehát még erősebb a határvédelem. Ezért egyetlen út van, az pedig az, hogyha átkelnek Nandurgotheben, itt tanjáznak, ugye ungolyát ivadékai, és rájuk száll a homály, az árny, jelentsen ez bármit, aminek következtében elszakad Arathel a kísérőitől. A kísérői keresik, de nem találják, ungóliát ivadékai a pókok rajtuk ütnek, alig tudnak megmenekülni, és visszatérnek ők gondolimba, beszámolnak, turgonnak a hírekről, aki elbúcsul, viszont Aratelt nem kellett félteni, teljesen jól megvolt magába, és miután ő se találta a kísérőit, folytatta az utat Himladba, Kelegormhoz és Kulufinhoz. Itt Feanor népe örömmel fogadta, viszont a fiúk közül senki nem volt otthon. Tarathel ott várakozott, de ahogy teltek múltak a napok, úgy ő is nyugtalanabb lett, és elkalandozott, és egy kalandozása során így jutott el Nan elmúlt erdejében, ahol Eol a sötét tünde volt az úr. Ez egy elég, elég izgalmas kalandozás, lett
1: neki a végére szó szerint, és átvitt értelemben is. <gül> ugye, tulajdonképpen itt, itt ő úgy érezte, ami igazából meg is történt, hogy eltévedt az erdőben, de ugye az eltévedés is abból fakad, hogy Eol elátkozta, vagy varás bocsátott rá valamilyen módon, mert nagyon szépnek találta. Ez a varázs az arról szólt, hogy ne
0: tudjon kitalálni az erdőből, és egyre közelebb kerüljön a házához. Ehol egy sötét tünde volt, de ha mi be akarjuk azonosítani, akkor ő egy teller volt, tingol népéhez tartozott, elszakadt tőle, itt ez a szakadás az akkor következett be, ténylegesen amikor Melian megalkotta az övet, azután Nan pedig Nan Elmot erdejeiben élt, itt anyázott Annó Melian is, itt olyan hatalmasak voltak a fák, és olyan sűrű az erdő, hogy nem jutott be fény lombkoronákon keresztül. A noldákat kifejezetten nem szerettem, mert úgy gondolt rájuk, mint hódítókra, egyrészt, hogy elviszik a beleriand Dona, azokat a földeket, amik amúgy a sindákhoz tartoznak. Illetve
1: úgy gondolt, hogy ők az okai a háborúskodásnak Beleriandba. Igen, mert
0: ők üldözték Málkort ide, és ők piszkálják bottal a hangyaboyt, ami miatt az amúgy ártatlan és békés Sinda és Teller nép fizet meg. De kifejezetten jó barátságban állt a törpökkel, és nagyon sok mindent tanult tőlük, főleg itt a Kovács vonatkozóan. Az ércek megtalálása kereskedett is velük, és fel is talál Saját maga egy külön ércet, ami ellenálló volt mindennél, és ezt mindig ő magánhorta. Ez a Galvorn volt, amit itt én itt kicsit megjelöltem magamnak, hogy ez lehet, a Mithril előfutára bár, bármit lért az kazaddumban bányáztak, ami meg jóvalodév van. És illetve itt az is le az is van írva, hogy ez
1: pekete. Hát, hogy itt, itt vagy, vagy valamilyen. Nem, nem, nem tudom, hogy ez ugyanaz, valószínűleg nem ugyanaz, de hogy esetleg van közük egymáshoz, az viszont nem derül ki a szövegből.
0: Ugorjunk is át arra, hogy, ahogy mondta Imre, elcsábította ezzel a mágiával Eol Aredhelt, és asszonyává tette. Azt mondják, hogy ez nem volt annyira az ellenére, mert kezdetben még szeretett Eolal sétálgatni, nézni a csillagokat, meg egy fiút is szült neki, Maiglint, akiről ez a fejezet egyébként szól. Ő testalkatra és szállamra is inkább az apjára ütött, de sokkal jobban szerette az anyját. A nevét is csak később kapta
1: meg, mert... A tekintetével van valami összegfüggése, nem?
0: Igen, a nevét a tekintetéről kapta, hogy mindenen átlát és minden belelát az emberek szívébe, olyan, olyan éles a látása,
1: az még talán említésre méltó, hogy az apjával sok időt töltött, és a törpökkel is ezáltal, és itt ő is sokat tanult a kovásmesterségről, az érszeknek a, a megtalálásáról és
0: a felhasználásáról. Ez később, később fontos. Közbe pedig hallgatta anyja meséit az áldott birodalomról és gondolinról, hallott turgonról arról, hogy igazából nincs örököse, mert egy lánya van, fiha sehol és egyre inkább elkezdett vágyódni gondolimba, de hogyha nem is gondolimba, a feanorfjait, akik itt laktak közelben, őket szerette volna meglátogatni, ám apja ezt elég durván megtiltotta neki, és úgy összevesztek, hogy ezentúl Meglin nem is követte apját semmilyen útra, amikor a törpökhöz ment. Így történt, hogy amíg egy törpünnepén vett részt Eol, addig Meglin meggyőzte anyját, hogy szökjenek meg előle, és ez így is történt. Eol hamarabb hamarabbért haza és üldözőbe vette fiát és a feleségét, de ahogy átvágott Himladon, Kelegorm és Kurufin földjén, úgy Kurufin lovasai elfogták, és uruk elé állították, aki kérdőre vonta, hogy mit keres a sötét tünde ilyen világosba, hogy biztos ennek valami oka van, hogy kicsalta a fényre. Eol félte a noldák erejét, így megfontolt volt, és nem mutatta ki valódi megvetését, amit Kurufin iránt érzett, csak azt mondta, hogy szeretnék követni fiát és feleségét, mert azt hitte, hogy ide jöttek látogatóban. Kurufin mondja, hogy hát akkor jól átverték, mert tovább haradtak, és jól kéri, hogy engedje el. És miután ez megtörtént, itt visszaszúr kicsit Kurufinnak, hogy milyen szívélyes ez a rokoni szeretet, most már sok van az ilyen jóslatokból, viszonylag rövid időn belül. De Kurufin a szemére hányja, hogy ő inkább már erőszaknak mondja, hogy erőszakkal tette, maradhat magáévá. Igen, hát ezt a módszert, ahogy az asszonyává tette. Ezáltal nem is ismeri el rokonnak, figyelmeztette is, hogy hiába hajszolja azokat, akik nem szeretik, ez az egész a vesztét fogja okozni, és még most forduljon vissza, térjen vissza árnyas erdeje belsejébe de Eo folytatta az utat, és sikerült is elkapnia, és hát fizikailag nem érte őket uttól, lát azt a helyet, ahol Aratel befordul, és így rá lehet titkos bejáratára. Aratelnek és fiának nagyon örültek az őrök, Turgon színe elé kísérték, aki örvendezett, hogy egyrészt visszatért a húga, másrészt, hogy ilyen nemes unoka öcse van, és ő már ott egyből... Maglín fel is esküdött Turgon szolgálatára, viszont ezzel egyidejűleg Eol megpróbálkozott a bejutással, de az őrök elfogták, és őt ott azt állította, hogy Aradel a felesége, ami miatt az őrök egyből Turgonhoz fordultak, és itt Aradel megerősítette, hogy valóban az ő férje az, így Eol bebocsátást nyert gondolinba. Turgon javára legyen mondva, hogy eredetileg szívélyesen fogadta, és úgy, mint valódi rokont Kurufinnal ellentétben, és a kezét nyújtotta neki. Ellenben itt már Eol nem tudta törtöztetni az érzelmeit, és közölte vele, hogy hát lényegében, amit felsoroltunk, okokat, hogy amúgy gyűlni a noldákat, mert ők okoznak minden bajt, meg elveszik a földeket. Hát gondolint nem hagyhatja el az, aki egyszer ide betért, és akkor itt Ehol ezt is kérdőjelzi, hogy ki az, aki belerian földjén megmeri szabni egy itteni tündének azt, hogy hova mehet és hova nem. Ez egészen addig fajul, ez a vita, még Turgon szépen közli vele, hogy végül is választat, hogy vagy itt lakik, vagy itt hal meg. Ehol legalább fiát el akartam vinni, ez kicsit ilyen király visszatérbe Denethor, hogy nem veheted el tőlem a fiamat. Szerintem ezek a szavak is hangzanak itt el, hogy nem engedik, hogy tehát Meglin hozzá tartozik, hogyha Arad el nem is. Arad el egy ilyen kalitkába zárt madárnak mondotta, aki már egyszer megbetegedett a lapságtól, és meg is fog még egyszer, de nem engedi, hogy Meglin erre a sorsra jusson. Úgy döntő, hogy akkor halált választja, de nem csak saját magának, hanem fiának is. És előkap egy dárdát, amit Méglin felé hajít, de Erethel elé ugrik, és a, ezt a vállán megsebzi, Eold pedig közben lefogja az őrök, és elhurcolják. Itt uh, eredetileg kíméletért könyörögnek Turgóhoz. Ő meg is, tehát először megadja a
1: kegyelmet Eolnak, csak aztán időközben a sérüléseibe Erethel belehal, és ezután úgy dönt, hogy inkább mégsem.
0: Nekem az rémlik, hogy még ment a dörtési folyamat, és az változtatta meg, hogy a pont közben meghalt az aratél egy éjszaka. Le-
1: lehet, hogy úgy, lehet, hogy úgy írt a könyv, hogy hajlott arra, hogy me- meg Igen, igen. Így. Ezt most nem tudom fölidézni pontosan. A lényeg az az, hogy miután meghalt a, a, a eredetel, meghalt, utána egészen egyértelművé vált, hogy itt kivégzés lesz.
0: De nem is akármilyen kivégzés. Gondolin északi falához vitték el, hogy onnan hajítsák le. Ez elég látványos, de nem értem, hogy egy egyszerű lefejezés vagy felakasztás. Lehet, hogy pont ezért, mert az túl egyszerű lett volna, ez azért meg ilyen látványosan, meg emlékezetesebb, hogy lehajítják gondolin faláról. Ezt a kivégzést még Lin is végignézte.
1: Í- így nem megy ki a bárnak az éle. Egy nem kell, nem kell bitófát álcsolni hozzá. Kettő. Csak meg ott a, ott a gravitáció, meg a. hogy mondjam, meg a. Energia
0: megmaradás, meg ezek, ezek elvégzik a munkát. Én még mindig azt mondanám, hogy a látványra teszem a voksot, a sokért mellett, de ez sokkal könnyebb. Igen, ez praktikus, valóban praktikus, ha már ott a fal. Le lehet róla bárkit dobni. És ezt a kivégzést még is végignéztem, és itt megint egy újabb bajós jóslat az apja részéről. Azt mondja neki, hogy ez az áruló fiú, ugyanitt fog meghalni, és ugyanolyan halált fog halni, mint ő. És ezután levetik. Hát megint nem, hogy nem hal meg, hanem egész gyorsan, egész magasra ível a karrierje. Köszönhetően
1: annak, hogy a törpöktől eltanult tudását itt a hegyek között elég jól lehet kamatoztatni, és elég nagy hozzáadott értékkel tud dolgozni a gondolinnak a szépítésén, meg a a fegyverek, meg a páncélzatoknak a a javításán.
0: Igen, Gondolin hadereje ebbe az időben nagyon megerősödött, főleg a ellátmány terén, ugye fegyverek, kardok, páncélók, méglinek külön uh, ilyen érckutató vagy bányász csapata, nem tudom, hogy nevezzük, volt, tanította a liniakat a kovácsmesterségre mesterségre, és emellett, hogy a keze ügyes volt, még az elméje is élesnek bizonyult, jó tanácsadója volt Turgonnak, ugye itt a személy, tehát ez a mond, ami alapján a nevét is kaptam, belelátott az emberekbe, ugyanakkor elkezdett érezni Idril iránt egy olyan, olyan vonzalmat, ami nem éppen helyén való volt. És még viszontzatlan is, mert hogy Idril belelátott
1: talán a fejébe, és emiatt még, még attól is kevésbé kedvelte, mint amennyire alapból kedvelte volna.
0: Hát megérezte rajta Mandos átkát így előre, mert itt, itt mindenki jövőbelátó kicsit így. Mandos átkát megérezte itt a testvér árulásnak az árnyékát. Meg ugye a másik az, hogy ők unoka testvérek voltak, és ilyen közeli rokonságba házasságot nem engedtek meg a noldák. Legalábbis nem volt szokás. De ezzel, hogy Idril Nem adta be a derekát, Méglin egyre jobban vágyott iránta, és ez a vágy egyre sötétebb színezetet öltött. Ez majd ki is fog csúcsosodni. Sokat beszéltünk már a tündékről, holott az egyik adásban már megemlítettük, hogy fölkeltek az emberek is a nap felkeltével egyaránt. Itt lépnek be a történetbe azok a Emberi házak, nemzetségek, de házaknak hívja őket, akik a szilmarilok történetében jelentős szerepet fognak betölteni. Itt finrod egy ilyen szokásos hát, még, hogy éve vagyunk már benne Angband ostromzárába. Igen, tehát tehát még száz
1: hogy... év van vissza a következő nagyobb és kellemetlenebb eseményig. Hát, hát tulajdonképpen akkor Finrod találkozik először, először emberekkel Beleriandba. Van egy ilyen szokásos, ilyen vadázos, utazgatós története során. Hú, hogy van? Az Osziriandi folyó vidéken,
0: ott a... a hét folyónak a vidéke, és ott északon a talos forrásánál. Igen, ott is egyik,
1: egyik éjjel ö, lát fényt valahol a fák között. És mivel tudja, hogy a itteni zöld nem gyújtanak éjjel tüzet, ezért meg, megvizsgálja, hogy mi van ott. Mert kezdetben azt hiszi, hogy orkok. Ja, igen, igen. Tehát az első felételezés az az, hogy valamilyen ork csapat törte meg az ostronzárat. Viszont amikor odaért, meglepődött rajta, hogy egy olyan, olyan nyelven hall éneklést, amiért még sosem hallott. És miután elaludtak, a... Táborozó emberek utána az egy, talá, az egy, van egy hárfájuk, és ezen kezd el, kezd el nekik dalolni finrod, Ami az embereknek rendkívül tetszik, és még bizonyos bizonyos mértékben meg is értik, mivel hogy valószínűleg ez abból fakadó, hogy találkozhattak már ezelőtt azokkal a tündékkel, akik ö, még a, a, az első vándorlás során leváltak még. Eriádorban a többi tündéről.
0: És olyan fenséges volt Felangund, és olyan szép az éneke, ahogy Valinorról dalolt, hogy kezdetben azt hitték az emberek, hogy ő egy vala, ne felejtsük el, hogy a, az emberek csak halomásból ismerték őket, és még úgyis csak kézből, hiszen a tündék, akik, akik ez, valákról beszéltek nekik, ők, ők nem is láttak valákat, ők nem jártak manban az áldott és itt a, itt a nyelvi különbségek ellenére ugyanakkor a nyelvi rokonságoknak hála mégis megértették egymást úgy, ahogy meg gyorsan okította őket nyelvére, meg ő is gyorsan tanult, plusz itt is van ez a, hát a szívükbe látott és a gondolatukba olvasott, és ezért nem kellett feltétlenül mindent kimondani ahhoz, hogy Felangund megértse őket és itt okította őket a világ dolgairól, Valinorról, átadta az embereknek azokat a bölcsességeket, amikre ő is szertett. És ezek az emberek, akikkel találkozott, ők Beor népe voltak, Beor volt a vezetőjük. Fontos, hogy Beor, nem Beorn. beorna hobbitban van, ő a bőre váltó medve. Itt csak egy n különbség van, nekünk egy Beorunk van, aki mondta neki azt is, hogy nem ő az egyetlen, tehát több nagy ember nemzetség úton van nyugat felé, hisz vágyják a fényt, mert sötétség van mögöttük, és itt, amikor Felagund próbálja kérdezni arról, hogy hol ébredtek föl, hogy a vándorlásaik során mi minden történt, akkor Beor erre nem tud válaszolni, csak az, hogy sötétség van mögöttük.
1: Illetve itt van egy olyan szövegrészet, ami arra utal, hogy hogy morgot akár maga el is hagyhatta Angbandot, hogy befolyást tegyen az emberekre.
0: Ez több, mint utalás, ezt el is... Ezt mondja is, hogy morgot ott hagyta Angbandot, és Sauron bízta meg, hogy... Egy
1: emlékszem, ez egy feltételezve van, hogy, hogy, hogy ott hagyhat, hogy, hogy még azt is mondják, hogy ott hagyhatta Angbandot, és közben... De hát nyilván ez egy olyan, olyan dolog, ami úgy van elmesélve, mint mint hogyha egy ilyen monda lenne, és úgy, de hogy nyilvánvalóan ez így, így volt.
0: Igen. Morgot akkor fogadjuk el azt, hogy személyesen fertőzte meg az embereket, azt nem tudjuk, hogy pontosan hogy, de azt igenis, hogy jelentős hatást ért el náluk, tehát az árnyék már az ő szívükre is ráborult, ezt később majd a füstos fogjuk igazán látni, bár már itt is a, a... már itt is nem sokára fel fogja ütni a fejét. Ez az árnyék, ne felejtsük el, hogy morgotban mindig is megvolt az a szándék, hogy ami szép és jó, azt ő megrontsa magának, de há' Istennek nem sikerült befejeznie ezt a művét, mert olyan erős volt a Noldák hatalma, hogy vissza kellett térnie hangbandba, és így csak alacsonyabb rendű szolgáit hagyta hátra az emberekkel, és azok se voltak a legrátermettebbek, hogy elvégezzék ezt a, ezt a feladatot, amit rájuk bízott. Így hál' Istennek nem volt olyan sikeres, mint ami lehetett volna, és akkor bele sem merjünk gondolni, hogy mi történt volna, ha sikerrel jár.
1: Ezután Finrod, ezután itt azért olyan pontos, olyan pontos idők nincsenek leírva, talán események egymás utánisága, az talán, az talán kikövetkezhethető. Hát, többször, ugye ez, ez több éven tartó. Fo- Keresztül, lehet, hogy évtizedeken keresztül tartó folyamat volt, míg ő ide visszajárt az emberekezőket őket okítani. És ugye tudomány szerzett a többi házról, akik egyébként volt, akik időközben meg is érkeztek erre a vidékre. Ez még nem, mert hát először elvezeti
0: a Beor népét, ezt talált hogy oda akartam kiukadni a végén, csak közben itt. A... Hát de akkor még nem jutottak be, azért mondom. A zöld tündék felszólítják, hogy vezesse el innen az embereket, mert rombolják, tehát ölik az állatokat, vágják a fákat, és hogy nem szívesen látják őket, és ki fogják fejezni ezt a ezt az ellenszerűket, hogyha nem csinál valamit velük felagond. És akkor így viszi őket estoládba, ami tábor helyett jelentett, mert hogy itt táboroztak le.
1: De akkor viszont a következő, amikor jönnek már nagyobb csapatokban az emberek, ott, ott már az a, a öltündék leginkább elbújnak előlük, ott már nem köteszködnek.
0: Haladókat haladokat még zaklatják, de ők inkább ezért Targelionnál, tehát birodalmába telepednek le. Ők volt a második ház, és Marak volt a harmadik, Marak népe. ők viszont annyian voltak és olyan szervezettek, mert ki van emelve, hogy nekik egy, egy vezérük volt, tehát ez ilyen viszonylag centralizált népség volt. Tőlük meg féltek a tündék, ezért hagyták, hogy Marakék átmenjenek hírét is vették, hogy Beorék már ott vannak Estoládban, és ezért ugyanoda mentek, és letelepettek egymás mellé a két nép. De ez a letelepedés nem volt olyan hosszan tartó, vagyis hát itt tényleg kérdéses, hogy mértékkel, ember embermértékkel, mi a hosszú. Azt tudjuk, hogy már itt elkezdődött egy olyan együttélési folyamat. Ez most csúnya hasonlat lesz, de estalod egy ilyen állatkerté vált, hogy Jöttek minden mindenfelől a noldák, meg a tündék, úgy általánosságban, hogy megnézzék ezt az új népet maguknak, és tök jól meg is barátkoztak, meg el is voltak, nagyon sokat tanultak egymástól. Sok tünde, tünde úr, tünde herceg felajánlotta, hogy szolgáljanak náluk az emberek. És így történt az, hogy Beor például el is ment a finroddal, meg is indult ezzel, egy olyan folyamat, amit az adánok vándorlásának neveznek. Maradjunk akkor a három háznál. Az első Beor népe. Beor elment Finrod a viszont a többi, többiek a nemzetségéből, ők pedig Dorthonionba mentek. Dorthonion szintén Finrod felagond felhatósága alá tartozott. Itt Angrod és Egnor volt a helyi helytartó, velük éltek a Beor népek. Aztán Malach elkerült Fingolfinhoz Hitlumba. Hát a haladók népe kicsit érdekesebb, mert annak ellenére, hogy ők éltek legközelebb már a kezdetektől fogva egy Nolda Herceg birodalmához, őket sújtott először az orkok támadása, amikor tehát karantír Garantier lovasai, garantier valahogy nem voltak a környéken, nem figyeltek, és így egy ork csapat keleten áttört az ostromzáron, és megtámadta a haladokat, akik itt több napon keresztül védekeztek, két folyó közt sáncot vontak, és amíg itt ilyen hősiesen védekeztek, vezérük Haldad fiával, Haldarral együtt elesett, a háza népének vezetését Halett vette át, ő egy nő volt, ezt így emeljük ki egy ilyen kezdetleges éóvin, és ő tartotta fenn az orkokat egészen addig, amíg karantír seregei meg nem érkeztek, és tögreverték őket, és itt karantír elismerte az embereknek a vitészségét, mondta is Halettnek, felajánlotta, hogy költözenek hozzá közelebb, ahol állandó védelembe, lehetnek, de halált ebből nem kért, és ő is estolátba vonult, itt elért egy ideig, majd rávette a népét, hogy kelljenek még egyszer útra. Hát ez egy hosszú és egy fáradtságos utazás volt, Melia növén belül ugye nem járhattak, Tehát tingol kifejezetten megtiltotta az embereknek, hogy itt bárki kiben mászkáljon. Nagy nehezen elértek Bretil erdejébe, itt ez a Sirion völgyénél volt található, és itt, itt telepettek le. Ellenben Bretil még Tingol fennhatósága alá tartozott, és ahogy említettük, Tingol nagyon nem kedvelt az embereket. Itt Felagund próbált az emberek oldaláról kicsit tárgyalni, hogy azért, azért valami, valami segítséget stb. adjon, de Tingol erre nagyon nem hajlott, és még azt is kijelentette, kifejezetten, hogy hát még Finrod szívének oly kedves Beorháza népéből sem hajlandó egyetlen embert beengedni ide, hát e, aztán tudjuk, hogy, hogy pont ez fog megtörténni. Igen, és ezzel
1: kapcsolatban van is itt egy Meliának egy jóstata, hogy azért Beorházából majd egy valaki be fog tudni jönni a, az, az övön, mert őt, őt nagyobb erő fogják irányítani, mint az ő hatalma.
0: Minden esetre annyit sikerült elérnie Finrod Felagundnak, hogy ha a Bretilbeli Hallett nép vállalja azt, hogy együtt őrzi a határt, tingolnak, akkor ott, ott lakozhatnak, és ebbe, ebbe végül is halett belement, hisz nem is értette ezt a kérdést, hát az orkok lemészárolták az apját meg a testvérét, elég ostoba lehet az a tünde úr, aki azt hiszi, hogy ők az orkok oldalára fognak bármikor is állni. Tulajdonképpen, hogy megtörtént ez a vándorlás, itt a könyv most nagyon rétletezi, hogy ki kinek a fia, meg milyen családfák, ez szerintünk teljesen fölösleges igazából, hát, csak az tehát nem fölösleges, de. Hát... Illetve ám, majd azoknál a
1: részeknél, amikor majd azok a fontos szereplők megjelennek, akik majd akiknek jelentőségük lesz, akkor úgy is el kell majd mondani, hogy ki, kinek, vagy hogy honnan származik, és akkor, akkor jobb elmondani. Mint most elmondani, és akkor úgysem emlékszik már rá senki később. Csomó név
0: van, és valakinek az egyetlen érdeme az az, hogy valakinek az apja, vagy valakinek a fia. Ami viszont fontos az, hogy ez a három nemzetség volt az Adánok három háza, az Adánok voltak a tünde barátok. A nevükből adódóan ők azok, akik kifejezetten jó és szoros kapcsolatot ápoltak a Noldákkal, illetve Berian többi tündéivel, Kirdanékkal, akár még Pár Sindával is mint hogy azt látni is fogjuk. Többségük a Noldáknál szolgált, akik rájöttek, hogy amúgy tök jó ez az együttélés, de nem jó, hogy ilyen rendezetlen ez a viszonyuk, ezért minden ház élére kijelöltek egy vezetőt, és ennek következtében három házról beszélhetünk, először is Beorházáról, ők, ahogy már mondtam, maradtak Dortonionba, Hadorházáról ők fingolfin uralma alatt lesznek, Dorlóminnak lesz ura, mindig Hadorházának a nemzetségfője, illetve Halett népe maradt Bretil erdejében. Az együttélés során nagyon gyorsan kiderült, hogy mennyi különböző a tünde és az embernép, ugyanis Beor a vén, akit már az elején is ilyen jelzővel élettek, bár ugye ez kid ez megint ez a mitológiai történetmesélés csinja-binja, hogy most tényleg az volt-e vagy sem, mert már az elején Beornak említi, holott csak ezután kapta a nevet, hogy Finrod szolgálatába állt, mert a Beorn név jelenti azt, hogy hűséges, vagyis hát, hát hogy ilyen hű, hűbéres. Hűbéres, igen. Öregségébe, 90 plusz éves korába meghalt egyszer csak, és ez a tündéket teljesen váratlanul érte, hogy nem sebb, és nem is bánat által pusztultál. Nagyon sajnálták az embereket, mert nem tudták, hogy egyáltalán mi lesz velük, meg hogy meg hogy, hogy lett, de erről a, a második mitológiai adásban nagyon hosszan beszélgettünk az emberek és a noldák sorsa közti különbségekről, a halálról, Tolkien halál felfogásáról, úgyhogy ha ez érdekel titeket, akkor mindenképpen hallgassátok vissza, ez szerintem 99 a második mitológiás adás, de szerintem megadom neki a százat, hogy ott, ott volt erről szó. Úgyhogy ezt ott megtaláljátok. Csak ugye az a kérdés, hogy ez pontosan hanyadik adás? Kérlek szépen a negyedik adásunk, mert két... Igen, akkor, akkor így... Mielőtt visszahallgatnátok, még beszéljünk arról, hogy az ány, meg a sötét gondolatok, hogy jelentek meg a gyakorlatban is az emberek között. Annak ellenére, hogy itt vándoroltak kibe estalodból, meg ez egy hosszabb folyamat volt magától értetődően, még maradtak ott páran, és konkrétan egy Bereg nevű ember elkezdte hangoztatni azt, hogy miért kéne itt a noldákkal együtt élniük, és egy területre szorulniuk, amikor így sokasodnak. Összehívott egy ilyen nagyobb gyűlést, Hát erről vitáztak, hogy az emberek hova költözzenek, maradjanak belerianba, mert tehát ideértek és megtudták, hogy a, a fény, amit keresnek, az nem is itt van, hanem a tengeren túl, és valószínűleg ők oda soha nem fognak eljutni. És ezen ment a vitó, hogy akkor maradjanak-e a tündék közt, vagy sem, próbáljanak maguknak birodalmat kiépíteni. És itt a gyűlés közben egyszer csak felszólalt valaki, akit mindenki... Egy Amlach nevű embernek hit, aki azzal szónokolt, hogy nyugaton igazából nincs is fény, az eldáktőlnek berriantba, uralomra nem morgót, de nem is tudják, hogy egyáltalán létezik-e morgót, hogy léteznek-e a valák, hogy az orkokat is igazából a noldák zavarják föl, hogy túl messzire merészkednek, meg túl mélyre a föld alá a birodalmaikba, és hogy ez, ez nem az ő háborújok, és menjenek el innen a, a fenébe. És nagyon sok embert sikerült meggyőznie ezzel, és el is indultak már többen vissza középföldére vagy délre. Eriadorba. Jogos, teljesen jogos. Viszont egyszer csak megjelent az igazi amlak, aki közölte az egybegyűltekkel. Hát ez, 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 ez már jóval a, a gyűlés után volt, és ott
1: szabadkozott, hogy ő, ő nem is vette részt ezen a gyűlésen, ugye azt se tudja, hogy miről van szó.
0: Itt mutattak rá, hogy na hát Morgot mégis létezik, és mesterkedései elérték az embereket is. Amlak nagyon személyesen is vette, aki egyből beállt rossz szolgálatába, aki legerélyesebben és hevesebben küzdött az orkok ellen, és élete végéig őt szolgálta. De a többiek elhagyták Berriant birodalmát, és róluk már nem is szól az ének. És tudjuk, hogy ez már nagyon hosszú, és nagyon, nagyon tartalmas az adás, de vegyünk egy óriási lélegzetvételt, és csapjunk bele az utolsó témába. Megéri kibírnatok, mert én ezt a fejezetet tartom a szilmarilag forduló pontjának, amikor már elkezd tényleg jóval, de jóval izgalmasabb lenni a történet, bár eddig se volt érdektelen. Ezután vannak a legkidolgozottabb
1: történetek, mint a Beren és Ruth, a Húrin gyermekei gondolin bukás, az mind ezután játszódik. És igazából ezek, ezek, ezeknek a, az alapja az mind itt, itt, itt és az előző fejezetben tevődött le.
0: És hogy hogy is vágjunk neki ennek a Berriant bukása nevezetű résznek? Ugye Az emberek és a tündék tök jól megvoltak, és ezt Fingolfi maga is észrevette, hogy nagyon-nagyon megerősödtek a noldák, és most kéne összefogni az adánokkal, és egyszer és mindenkorra megostromolni angbandot, és leszámolni morgottal. Ezen a véleményen rajta kívül nem nagyon osztoztak mások, kivéve égnort és angrodot. Mindenki más Úgy volt valahogy tök tágas beleriand, épülnek, szépülnek a birodalmaik, az égvilágon semmi szükség egy háborúra, hogy mindezt tönkre tegyék. Így nem is történt semmi. Úgy
1: úgy gondolom, hogy ők azt gondolták, hogy az ostromgyűrűjük az ki fogja bírni, bármit kibír inkább, így mondom. Tehát, hogy áthatolhatatlannak hitték.
0: Hinni sok mindent lehet, de hát főleg a templomba kell. Ezt a noldák is megtanulták. Ugyanis egy téli Oltalan estén morgott szabadjára engedte hatalmát és a seregeit. Kitörtek a hegyek, hatalmas lángfolyamok indultak meg, Glaurungat is kiengedte már teljes pompájában, mögötte jöttek a balrogok, majd az orkok légiói. Seperc alatt árdgalen, csodaszép, füves vidékét a semmivel tették egyenlővé, Mindent felperzseltek, ami az útjukba került, ezért nevezzük ezt a csatát dragol Bragolaknak, a Váratlan Láng csatájának, Art Galand pedig ezek után Unfauglitnak, vagyis Folytogató Füstnek. A Váratlan Láng csatáját téltől datálják tavaszig, morgott erőretörései kicsit lelassultak, viszont már ez is elég volt arra, hogy hatalmas kár tegyen. A Noldák birodalmában, és itt célszerűnek tartjuk, hogyha frontonként vesszük végig azt, hogy hol mi történt. Igen, ugye itt a, a csata, ugye a a váratlan lánccsata, ami valahol hirtelen történt. Igen, igen, láng láng igen azért
1: akadtam meg, mert én hirtelen akartam mondani, de nem akarom, hogy többféle vagy váratlan láng csatája után, hogy itt folyamatossá váltak a kisebb csatározások, összetűzések, ott olyan, hogy mondjam, úgymond határvidéken,
0: ott ott folyamatos csata zajlott. Akkor a frontoknál nyugatról keletre haladnánk, az már egyértelmű, meg el is mondtuk, hogy Árt teljesen megsemmisült, az ott lévő tünde települések, őrhelyeknek mindennek annyi volt, minden felgyújlat, mindent leromboltak, aki ott volt, legyen az Nolda, Sinda, Adán, mindenkit megöltek, akit tehette, az elmenekült innen, és ez a terület teljesen elnéptelenedett, és olyan szinten leégett, nem véletlenül kapta a váratlan láng csatája nevet is, olyan szinten leégették, laurung, meg a morgotnak, hát itt ilyen lángcsóvákat ír, ami varázslatos tüzek, vulkán kitörések, plusz a barrogok. Tulajdonképpen ez a pusztítás még a, a hegyek oldalát is elérte. Az a keleti oldalát, és a hangban feleli oldalát is ott is leperzselt el, Dortmund-t szintén. Hál' Istennek, Fingolfinéknak sikerült megállítani az orkok előrenyomulását és Hitlumba nem tudtak betörni. Ellenben az Etel Sirionnál hatalmas csatározások folytak, és itt vesztette életét Hador és fia Gandor is. Nagyobb károkat itt morgott serege nem tudott tenni, viszont így is elég veszteséget szenvedtek fingolfinék, plusz még rájön az is, hogy teljesen elvágták őket a többi tündétől. Haladva le délre, a Sirion folyásánál még nagyobb gondok nem történtek, az majd, az majd jóval később lesz, itt még áll, viszont itt finrott serege került bajba a sereg mocsárvidékén. Amikor is az orkok elvágták seregétől, végeztek is volna vele, ha nem jön Barahír az embereivel, aki láncsafalat emelt Finrodék és az orkok közé, és sikeresen vissza is tudtak vonulni délre, és Finrod itt teszi meg azt az esküt, amire utalt Galadrielnek, hogy mindvégig Barahírházának a barátja lesz, és bármikor fog nekik segíteni szükségükben, és hogy ezt az esküt megpecsételje, átadta a gyűrűjét Barahírnak. Akkor még mindig délen vagyunk, de már haladunk kelet felé. A legnagyobb csapás Dorthoniónon csattant, Angrod és Egnor életét vesztette, és szintén Beorháza népe nagyon jelentős mértékben elődött. Keletten az Aglonhágót beveszik, Kelegorm és Kurufinnak nargotronba kell menekülnie, Médrosz az egyetlen, aki úgy, ahogy kitart, Maglornak a lovasságát is megsemmisítik, itt maga Glaurunk csap le. de Maglornak sikerül elmenekülni és Médroszhoz csatlakoznia, Karantírnak szintén el kell hagyni a Targaliont, akkora veszteségeket szenved, a zöld tündékkel vonul vissza Amon Erebre, és itt is fog tanázni. Amrod és Amras területei szerencséjükre délebre vannak, így akkora csapás őket se érte, de nekik is vissza kellett vonulniuk Amonerebre karantínral. Ugye Amonereben zajlott az első csata, itt halt meg a zöld első vezére, Denethor. És ez még csak az a periódus volt, ami konkrétan a váratlan lángcsatájának neveznek. Tehát ez a téltől tavaszig tartó szakasz. A dagol-bragolak csúcspontja, azaz számomra a legkedvesebb rész, legmaradandóbb, és ezt szeretem legjobban a szilmarilokban, amikor Fingolfin párujadára hívja morgotot alapból elönti szívét a bánat és a gyűlölet, amikor arra gondol, hogy mekkora pusztítást vittek véghez morgott hadai, és az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor megtudta azt, hogy Fianorfia is hát nem elestek, de a területeiket lényegében hát majdhogy nem teljesen elvesztették, és feldúltak ott mindent. Ezért ő haragjában felpattant lovára, rohallorra, és mint Oromé vágtatott át angflaulin kopár lepusztult mezőin, egészen Angband kapujá Itt megfújta a körtjét, és megdöngette a részkaput, és párbajra bajra hívta Morgotot, és Morgot jött. Ugyan Morgot volt a leghatalmasabb a világon, attól még ő is félt, és nem igazán akaródzott neki elhagynia Angband tárnáit, de Hát, hogyha nem fogadta volna el a
1: kihívást, akkor valószínűleg a szolgáinak a szemébe gyöngének tűnt volna.
0: Olyan hangos volt Fingolfinnak a kürtje, hogy rengtek tőle a szikrák, és olyan tisztán csengett a hangja, hogy angban legmélyebb tárnáira is behatolt, morgotott nyúlszívünek, és rabszolgák urának nevezte, és ezt a sértést kapitányai előtt nem viselhette el, ezért muszáj volt válaszolni a kihívásra, és meg is jelent, teljes páncélzatban, magaslott akár egy torony fingolfin fölé, és vihar fellekként lepte be az árnyéka, a Noldák nagy királyát. Morgot teljesen feketébe volt, rajta a vaskoronája, egy dísztelen fekete pajzsal és a buzogányával, de még árnyékában is Fingolfin akár egy csillag úgy ragyogott ezüst páncéjával és kék pajzsával, ringillel, kardjával, ami jégként szikrázott a sötétségbe. Morgot többször próbált adonsújtani Fingolfin gronddal. Fingolfin mindig elszökkent, hétszer meg is sebezte Morgotot, és Morgot hétszer kiáltott fel. Ilyen fájdalmas kiáltást Beleriandban még nem is hallottak, de legyen bármilyen vitézis Fingolfin. Ereje véges volt, és bár grond nem találta el, a földet körülöttük göröngyössé tette. Morgott a palzsával sújtotta agyon, háromszor esett térdre Fingolfin, és háromszor kelt fel, de a végén egy ilyen a gödörben megbotlott, és Márkorrába elé zuhant, aki azonnal rá is taposott a torkára. A lába súlya, mint egy leomlott hegy volt, viszont végső elkeseredett erejével Fingolfinnak sikerült megsebeznie morgott lábát, és zubogni kezdett a fekete füstölgő vér, ami megtöltötte ezeket a tükkakat. Így halt meg Fingolfin, a Noldák nagy királya, a hajdani tündeúrak legbüszkébike és legütézebbike. Az orkok nem dicsekedtek ezzel a küzdelemmel, viszont a noldák sem énekeltek róla a dalokat, mert oly mély volt a bánatuk. Morgot dühében fingolfintetemét a farkasok elé akarta vetetni, hogy tépjék szét, ám ekkor megérkezett Torondor a Sasok ura, aki kiragadta fingolfint, és meg is sebezte morgott arcát, egy olyan sebet ajtott rajta, amit örökké viselnie kellett, ráadásul morgott még meg is sántult örök életére, és ezek után soha többé nem hagyta el Angbandot. Fingolfin holttestét, Torondor pedig elszállította Gondolimba, és itt a északi határhegyeken emelt neki egy sírt turgon. Torondor vitte meg Beleriandba hírt arról, hogy Fingolfin hogy esett el, mert hát más szemtanúja ennek a párbajnak nem volt. Fingolfin elestével a Noldák nagy királya cím Fingonra szállt, és itt van egy elírása a könyvbe, hogy átvette ő a Noldák vezetését Hitlumban, de fiát Gilgaladot elküldte délre a kikötőkbe. Itt Gilgalad szerepel a könyvekbe, az áldolgozott kiadásokban is, de Krisztoffert felhívta utána a figyelmet, hogy ez egy szerkesztői hiba volt az ő részéről. Gilgalad nem Fingonnak a fia, hanem olodrennek a fia. Annak ellenére, hogy a könyvben le van írva, ez, ez hibás. Váratlan lánc csatája megakadt, Morgot megsérült, folyamatos volt az erőlenyomulás, aminek áldozatául először dorthoni esett. Morgotnak a Erejével sikerült annyira bemocskolni és olyan sötétté tennie, hogy megkapta a Taurnafuin az énsötét erdeje nevet. Beorháza tulajdonképpen az utolsó szál emberig vagy megsemmisült, vagy elmenekültek bretil vagy Hitlumba. Egyedül egy 12 fős elszánt kis csapat küzdött még a vidéken barahír vezetésével, és harcolt az orkok ellen. Aztán itt volt még Sirion völgyében Minasztiris, ami ellen nem mást, mint Sauront küldte Morgot. Itt tapasztalhatjuk meg igazán, hogy Saruron mekkora erővel bír, egy félelmetes erői varázslónak mondták, az árnyak és fantomok urának, egyben de egyetlen, ért a kínzásokhoz és a váltott farkasok ura. Olyan erős is volt, hogy sikerült bevennie Minasztiris erődjét, orodret innen sikeresen előzte, és ezek után Taul in Gaurhot lett az erőd és a sziget neve, ami a váltott farkasok szigetét takarta. Ugyanebben az időben érkeztek meg keletről a füstös képű emberek. Itt írja le Tolkien konkrétabban a bőrszínüket. Nem mind volt kezdetben morgott szolgálatában, Nagyon sokan csatlakoztak, főként a feanorfiakhoz, karantérékhoz, de már nem mind voltak olyanok, akikbe feltétlenül meg lehetett, vagy meg kellett volna bízni. Azáltal pedig, hogy Minasztiris elesett, tulajdonképpen korlátlan hozzáférést kapott morgot a nyugat-belerjándi területekbe.
1: Talábbis az átmenő forgalmat azt meg tudták figyelni. Tehát nem lehetett úgy a Sirion völgyébe be észak déli irányba, hogy ne tudtak volna róla.
0: Igen, mert Sauron szeme már ekkor is mindent figyelt. Egyre nagyobb orghadak keltek át és támadtak délre. Bretil erdeje is morgott karmai közé került, ám az itteni emberek ura, Halmir, ezt azonnal jelentette is, hülyen, doriádban, tingolnak, ahogy az Egyesményük szólt. Doriádból tingol, beleget, kapitányát küldte Halmir segítségére, akiknek sikerült visszaverniük az orkok hadát, és itt hála a népének, nyugat Beleriandba az orkok betörése ezennel meg is szűnt, mert a Bretil nem tudtak áthaladni a seregeikkel. De amíg ezek a csatározások itt folytak, úgy esett, hogy Hadorháza népéből is itt volt két jelentősebb férfiú, Huor és Hurin, akik ekkor még gyerekek voltak, de szokás volt az, hogy rokonuknál nevelkednek, és nem otthonukban, Dorlóminban. És itt Bretil erdejében küzdöttek az orkok ellen, ám az egyik csatapatés során túlerőbe keveredtek, és hogyha nincs ulmó hatalma, akkor nem tudnak megszökni. Kóborolgattak, eltűntek mindenki szemelátára, nem nagyon volt kilátásuk arról, hogy ezt, ezt élve megúszszák ezt a kalandot, ám ekkor megérkezett Torondor, ki felragadta őket és elszállította gondolimba, miközben Ulmó megüzente Turgonnak, hogy fogadja a szívből a két vendéget. Így Turgon szívélyesen köszöntötte a fiúkat. Egy évig lakoztak itt gondolimban, addig nagyon sok mindent megtanultak a tündékről, a tündéktől, és magától Turgontól is, aki a végén már úgy volt, hogy nem is a saját parancsa miatt tartotta itt őket, hanem mert annyira megszerette és megkedvelte őket, a saját fiainak tekintette őket, de emlékeztette Húrin és Húor, hogy ellenben az eldákkal az Adánok élete folyóban van, és nem, nem tűrhetik azt, hogy itt, itt várnak, hanem vissza kell térniük a saját házuk népek körébe, és ott felvenni a küzdelmet Morgottal. Mivel ő, sasháton érkeztek, ezért nem tudják pontosan, hogy hol van gondolint. Erre Turgon azt felelte, hogy hát hogyha végül is így éreznek, akkor az áldását adja és mehetnek, hogyha Torondor harlandó őket visszavinni, de itt Meglin már megjegyzi, hogy milyen engedékenyebbek a törvények, mint annó voltak, utalva arra, hogy a, az apját bezzeg nem engedték el, és a vége az lett, hogy ki is végezték. Így Torondor visszaszállítja a fiúkat apjukhoz, Galdorhoz, Dorlomimba, de nem úgy térnek vissza, mint azok a kisgyerekek, akik egy évet töltöttek magukba a vadonban, ráadásul olyan területen, ahol az orkok azért erősen járórőztek, de mondták a fiúk, hogy esküdtettek, és nem mondhatják el, hogy hol jártak. Ugyanakkor a szóbeszédek elkezdtek terjedni, és ez elkezdte zavarni Morgotot, ugyanis...
1: Illetve eljutott hozzá, hogy van, van, van aki tudhatja, hogy hol, hogy hol van gondolin.
0: Azt tudta hogy megsemmisítette fel a azt tudta, hogy Fingolfin meghalt, hisz a saját talpa alatt lehelte ki az életét, viszont Turgonról semmit nem tudott, Finrodról is az, csak azt tudta, hogy megmenekült, Nargotron nevét már hallotta, viszont helyileg nem tudta elhelyezni, viszont Turgonról még nem is tudta, hogy létezik az, hogy a- gondolni, csak akkor, az, hogy nincs
1: sehol. Akkor pontosítok, hogy gondolom, hogy arra következett, azt tud. Vagy az jutott el hozzá, hogy van olyan, aki tudja, hogy hol van Turgon. Igen. Í- í- így lehet, hogy ez jobb. Mert gondolj, nyilván, hogyha nem tudja, hogy létezik a város, nem tudja, hogy az létezik, de ha tudja, hogy
0: kialapította, akkor őt még keresheti. Eléggé a sötétben tapogatózott Morgot. Vissza is hívta úgy, ahogy seregeit, mert bármennyire erősen is csapott oda, azért a noldák kezdtek magukhoz télni, és mint mondtuk, Bretilben is megállították őket, amikor újra megtámadta Hitlumot, akkor ott már kicsit sikeresebb volt, mert ethersirion megostromolta, ott Galdor, Húrin és Huornak az apja életét vesztette, és már sikerült az orkoknak bejutni Északról Hitlumba, amikor Kirdan és a falaszi tündék siettek segítségükre belfalaszból, a Drangrist öböl felül és sikeresen kiűzték innen az orkokat, keleten pedig feanorfiai kezdtek magukhoz térni. Ezzel lezárul a mai adás. Nagyon hosszú és nagyon tömör része, de reméljük, hogy ezzel már sikerült kicsit felkelteni a figyelmeteket. A követ, következő az talán egy
1: az ettől egyel.
0: Hát amúgy itt is lenne miről beszélgetni. Például ha csak egy dolgot említsek, hogy ne terheljük nagyon a az Finrod Felagund. Hogy említetted, hogy az Amazon az elvileg az első két rész az olyan lesz, hogy ilyen hát visszatekintős és elmesélik azt, amit mi ebbe a hosszú sorozatban, hogy mi az, amit kell tudniuk a nézőknek ahhoz, hogy megértsék a sztorit. És szerintem itt több olyan jelenet is volt, amit viszont fogunk látni a sorozatban, mert olyan momentumok ezek, amik Galadriel életében nagyon fontos szerepet töltenek be. Teszem azt például de az a beszélgetés, ami közt és Finnrod közt elhangzott. már ugye a trialerbe te mondtad, hogy az ott a Dagor-Bragolach, amikor ott látjuk azt a kiáltozó tündét, hogy az, az Finnrod, és éppen azt a pillanatot látjuk majd, vagy hát azt a pillanatot látjuk, mielőtt Barahír megjön az embereivel, és kimenti őt onnan akkor itt, hogy megteszi az esküt, stb. stb.
1: Hát igen, ez előfordulhat, viszont igen, hát kérdés, hogy mennyire, mert hogyha azért az ember belegondolak, az nagyon jól összeke válogatni, hogy ez három órába beleférjen, mondjuk két részbe, ha másfél órás egy-egy rész.
0: Hát, hogyha csak Galadriás szeméből próbálod felfogni, meg azt, hogy nincs nem hinném, hogy azért annyira bele fognak menni a szilmarilokba, mert minél inkább hatolnak bele az alapanyagba, annál, annál húzósabb lesz ez a per, meg az összeg, amit ki kell fizetni.
1: Ez, ez egészen biztos. De most az a kérdés, hogy ugye szerintem ők ezt úgy gondolják, hogy ami meg van említve legalább utalás szintjén a függelékekbe, vagy a könyvekbe, azt ők úgy veszik, hogy az benne van. És így... Azokra, bizt, azokra szerintem lehet számítani, amik ott is legalább, ha nem is kifejezetten, tehát hogyha már van, van utalás, mondjuk, nincsen leírva mondjuk, a most össze teszembe, de nem vagyok benne biztos, hogy jó példát mondod, de hogy ha mondjuk nincsen leírva a két fának a neve, de utaláson arra, hogy van két ilyen fa, akkor szerintem már nem fognak azon ö, gondolkozni, hogy vajon itt most ők nevén nevezhetik a dolgot, hanem mivel ott, 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 ott hivatkoznak rá ők, úgy gondolják, hogy ez van jog. Onnantól kezdve,
0: meg, hogy ez ebből mi lesz, az az már ki tudja. Én úgy tudnám elképzelni ezt az első két részt, hogy tehát Galadriel szemszögéből bemutatni az egészet, mert más, hogy nem is lehet. Tehát ő az, aki a Valinorba is ott volt, és, és a többinél is. Hogy, tehát az elején az, amit mi beszéltünk eddig az előző adásokban, tehát a világ létrejötte, a valák, áldott birodalom, hogy kerültek oda a tündék homályba borulás, hatjukikötő ez ezt szerintem Szer- szerintem az első részben ledarálják, sőt, még azt is mondám, hogy ezt egy vagy másfél óra alatt ledarálják.
1: Én, én szerintem a, az, a, az eleje, ez az a kifejezett eleje, ez most próbáltam gondolkodni, hogy hogy lehet összesűríteni, szerintem a, ami ki lesz dolgozva, az az, most, ez most az elmúlt két percből jött az eszembe, szóval nem biztos, hogy teljesen átgondolt az állítás, én úgy gondolnám, hogy úgy, mint mondjuk, hogy a gyűrűk ura kezdődött, hasonlóan elmesélik, mit tudom én, egy rövid időben az első kornak az elejét, és szerintem a, az, a mondjuk Galadrielnek, ha valóban olyan motivációi lesznek, mint amit megbeszéltünk az első adásban, vagy a másodikban, vagy mind a kettőben, akkor szerintem a maradék idő az első két részből az arra fog, fók, az az első kor végére fog fókuszálni. Éppen azért, hogy a, hogy a friss motivációit értsük leginkább.
0: Már mit nevezel első elsőkor végén, hogy például akkor azt mondhat, hogy a, mondjuk, a, mondjuk itt a Dragol Dragolaknál a váratlan láng itt például? Például igen, például, hogy, hogy
1: elmondják az elején, mit tudom én, 20 percben, fél órából. Hogy így meg így történti, voltak szilmarlok volt, ez vagy az, ez. Ez, ez elpusztult, ez el lett lopva, ez ide került, és akkor arról szólt az elmúlt időszak, hogy ez vissza akartuk szerezni. Nem sikerült, jó, kikaptunk, ez történt. És most mi van?
0: Hát mindenképpen értelmesebb szerintem, mint hogyha azt csinálnák, hogy folyamatosan majd az évad során flashback jön vissza, hogy hogy Galadriel beszél, vagy nem tudom, emlékezik dolgokra, az, az nagyon olcsó megoldás lenne szerintem, meg a gyűrűkura vonatkozásában az nem is jönne be. Hát hogyha belegondolsz, a Jackson filmek is úgy voltak felépítve, hogy öt csatáján kívül minden egyes film első nyitójelenete, az van, ami visszaemlékezés volt. A igen, váratlan utazásban a Ereborel este, Smaug pusztaságánál a Gandalf és a Torin a Pajkospóniba, Póniba, ugye az kiesik, mert a smog, Gyűrű a, amit már ismerünk, a két toronynál Gandalf és a barog király Király visszatérped pedig uh, Smeagol is
1: Deagol. Hát azért azt mondjuk, azt nem lehet, azt nem fejleszhetjük előre, hogy ők ugyanezt a konstrukciót fogják követni.
0: Ja nem, persze, csak arra akartam rámutatni, hogy ha már van egy ilyen alap, ami úgymond bevált, akkor én nem cserélném rá arra, hogy sem azt, hogy tele szorma sorozatot visszaemlékezésekkel, főleg, hogy, hogy ekkora időbeli ugrások van, hogyha most ott vannak a másodkorba és egy vágás 5 perces járát elejéig te visszaugrasz évezredeket vagy akár ez Valinorba, akkor nagyon összezavarod a nézőt, és szerintem ugyanaz fog kijönni, mint a witcher hogy ugrálnak az idősíkok közt, és semmit nem fognak érteni.
1: Igen, ez mindenben egyébként. Én úgy gondolom, most biztos, hogy meg, meg lehet szerintem oldani akár mind a kettőt. Tehát el tudnám képzelni azt, hogy ilyen flashback meg lehet csinálni, csak akkor szerintem arra kell, hogy figyeljenek, hogy azok, nem ne össze vissza legyenek, hogy egyszer ide emlékszik vissza egyszer oda, mert azt összerakni nehéz. Mert akkor mindig el kell magyarázni, hogy ez most előtte van annak, ami, ami, ami mint az előző felesbe vagy utána. És szerintem éppen ezért, fog, ezért csinálják úgy, hogy az elején összefoglalják egy-két részbe, hogy ne, mert, mert lehet, hogy nem lehet, hogy nehezebb lenne fölépíteni az egész történetet, hogy mindig olyan dolgokra emlékezzen vissza, amik egymást kronológiai sorrendbe követik.
0: Hát én ennek köszönének megmondom, hogy ennek örülnék is, mert. Jelenleg azt látom, hogy ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a Silmarilokat bármilyen formában is adaptáltan láthassuk. Most oké, okay, hogy az Amazon készíti, de hogyha már, nagy isten, láthatom, jó, biztos nem fogom látni Fingolfin és morgotnak a párbaját, de hogyha már snitteket láthatok az elsőkor történéseiből, amik nincsenek, megpíszisevel, megpíszisevel, tök mindegy, érted, mire gondolok, akkor én már boldog leszek. A Valinori részek szerintem ott egy... az, az viszonylag kevés. A, ahogy felpörögne, az szerintem tényleg a mai adás. Mert Galadriánnek azért hozzátartozik elég jelentősen a jelleményhez az a Meliannal töltött idő. A váratlan csatája, hogyha elvileg már ugye azt mutatták be a télerbe is, akkor azt, azt valahogy be kell vezetni, meg valahogy le kell zárni. Lezárni nyilván a barahírral és a gyűrűvel fogják. Hogyha már a gyűrű és megvan, akkor, akkor már be fog jönni Beren, hogyha Beren jön, akkor be fog jönni az, hogy finrod, hogy hogy tér meg Mandos csarnokába.
1: Én nem gondolom, hogy ezért ez ilyen részletes lesz. Nem fér bele. Most, hogyha már nagyon belekevernék a Beren lútiend akkor már meg egy külön lehetne csak külön filmet csinálni róla. Ez, ez, ez szerintem ezt nem fogják ezt ö, ennyire részletesen kibontani. Én szerintem csak azt fogják kibontani, ami, ami szükséges bizonyos karakterekhez, amik a sorozatban megjelennek. Pont
0: Finrod az azért elég szükséges, hogy az egy... ő sztoriát lezár, ahhoz szükséges, hogy Beren és a Lutrián be egy picit is érénysd. És hogyha már elkezdted érinteni, akkor valamilyen konklúziót kell adnod a népnek. Tehát hogyha nem az akkor egy percben Galadriel elmondja, hogy Beren és Luthien, és akkor végén Szilmaril, de hogy közben meg Finrod. Igen, az én arra gondolok, hogy
1: ez maximum egy percben lesz elmondva, hogy mi az a Beren és Luthien, hogy több-több biztos, hogy nem lesz, nem lesz rá számva. Szerintem inkább arra lesz kihegyezve, hogy neki milyen személyes r- rossz tapasztal, vagy nem is tudom, hogy hogyan ezt meg szépen. Hát, hogy valami de... Milyen, milyen személyes sértettségei vannak, ami miatt ő most ezt a saját kis hadjáratát fogja folytatni a sorozatba?
0: Hát de értedő, hogyha amit alapján mondtuk, hogy egyetlen karakter, akivel be lehetne mutatni az első kort, az Galadriel, akkor ebből következik, hogy majdnem minden, ami az első történt, az érintette Galadriát, de... és azt már ebbe a visszemlékezésbe, hogyha rövid ideig bele kéne rakni, hát lehet, hogy rövid ideig benne lesz, viszont arra. a gondolok. eleste, Nargot el este, ezeket vé- végig kell vinni. Elrendel, elrond miatt. Valami biztos, hogy lesz, de
1: nem azt mondom, hogy három órában azért elég sok, minden, sok mindent bele lehet rakni, viszont nagyon részletes kifejtésre nem elég. Viszont ahhoz, hogy esetleg te átérezd azt, hogy ő ezt miért csinálja, amit csinál, ahhoz, Biztos vagyok benne, hogy egy-egy részlet jobban ki lesz fejtő, mint a többi. Erre gondolok. Lehet, hogy mondjuk a Finrodnak, a, amikor mondjuk meghal, az a, az, a, az a történet rész, az jobban ki lesz bontva éppen azért, hogy a Galadrielnek a személyes motivációit jobban értsük. De lehet, hogy a többi az csak olyan lesz, hogy megtörtént, fél percben ott lesz a, a kis jelenet róla, és megyünk tovább, és közben tovább, tovább, tovább.
0: Én most már felfogtam. Bocs, hogy ilyen lassú felfogás vagyok, de már, de már késő este van. Jó, ért, ért, én már értem, hogy mire gondolsz. Ja persze, csak hát itt tényleg megint az lesz a kérdés, hogy mit tartanak a sorozat készítői fontosnak elmondani, és mit tartan egy rajongó fontosnak, hogy el legyen mondva. És ebből nyilván majd lesznek ugyanúgy konfliktusok, főleg, hogyha tényleg belenyúlnak úgy a sztoriba, hogy az, az, az komolyabb, komolyabb hatást is kifejtene, meg itt, hogyha már kicsit logikailag meg, megpiszkálnak valamit, akkor az, az egész kártyavállott szerintem eldől. Hát szerintem nem éri
1: meg belenyúlni úgy, hogy, hogy valamilyen uh, foly történés meg legyen változtatva, mert, mert akkor az szerintem, mint egy ilyen gráf, az megváltoztatjuk ezt, az megváltoztatja ezt, meg ezt, és akkor ez így addig gyűrűzik tovább, ameddig csak bír. Ez nem, szerintem ilyet, ilyet, ha van eszük, akkor nem vállalnak bolyat, hogy hogy lényeges dolgot megváltoztassanak. Most az lehet, hogy valami nonsense dolgot beleraknak, kivesznek, aminek nincsen olyan nagy hatása mindenre, de szerintem a, ugyanúgy, mint mondjuk az, hogy a filmekben, hogy sarumán nem a megyébe hat meg, hogy igazából nagy dolgot nem változtat, Történt egy b így is, ahova kellett. ez hát, hogyha ettől nagyobb változtatások nem lesznek benne, akkor, akkor nem hiszem, hogy probléma lenne az, az a változtatás, amit ne csinálnak. Végül is karakter
0: van benne bőven, cselekményt pedig. az, hogyha meg belenyúlnak, akkor gondolkodniuk is kell majd, hogy ezt, ebből mit hoznak ki, úgyhogy ez nyilván felesleges teher lenne a számukra, ezért ezzel a lehetőséggel nem fognak élni. Mm, jó, ez, ez megint, megint már messzire víz, de a képeknél ott beszélgettük, ott van a gúrthang, vagyis lehet, hogy a gúrthang az egyik képen. Na hát, akkor oda már megint bele kell vinni egy Turin Turambart, ami pont az a történet szállett volna, amit, amit meg lehetett volna úszni ebbe az epilógusba, hogy hát igazából csak Nargothrond eleste miatt érinteti galadriát, mert ugye Orodret ott, ott, ott veszti életét. Viszont így, hogy akkor beleszi a gurthangot, és akkor, akkor érted, a fanbolyok nem fognak sikoltozni, hogy ú, ez a gurthang, mert, mert meg lett változtatva. A sztori elég jelentősen, aki pedig nem tudja, hogy mi az a gurthang, az meg csak így nézni fog, hogy ez, ez, mi ez a fekete kard. Az is
1: lehet, hogy ezt csak csináltak egy kardot, ami úgy néz ki, mint, és majd nem mondják meg, hogy honnan van, vagy majd csak utalnak rá, mint az lenne és majd olyan szerepe lesz, amihez nem fejlenül kell tudni, hogy az micsoda.
0: Megint ez a találgatás rész, aztán nyilván, hogyha megjelenik a sorozat, és visszaallgatjuk magunknak is ezeket az adásokat, akkor lehet rájönnünk, hogy mekkora hülyék voltunk, úristen, vagy, vagy arra jövünk rá, hogy mekkora hülyék az Amazonnál, hogy nem fogadják meg a mi szuper ötleteinket, aztán majd a második évadban jelentkezünk valami screenwriternek, vagy igen screenwriternek, vagy nem tudom, valaminek. Meg amit most is beszéltünk, ez az a 40 oldal, ahol Finrodnak és Galadrielnek a karaktere legjobban ki van bontva. Mert utána, oké, okay, hogy jelen van Galadriel, de ott már annyira nincs is név szerint megemlítve. Tehát nem. Hát fi- fi- ezek úgy fi- fi- nem...
1: Azért még vannak jelenetei, vagy, hogy
0: hogy mondjam, a, a könyv, könyvben. Hogy, hogy ne, neki igen, de utána szerintem. Galadriel már így nagyon nincs megemlítve, szerintem. Tehát itt itt még aktívan benne volt. Meg látjuk a jelleméből azt is, hogy ez ez tényleg nem az a Galadriel, akit ismerünk a gyűrűkorából, hanem ez a, hát titkolózik Melian előtt, ez a kicsit tényleg, aki uralkodni akar és élvezni a hatalmát Hát Még még
1: fiatalabb, még nem nem tartotta. Nem olyan. Ez ezt nem tudom megítélni, hogy a tündéknél ez milyen, milyen élet szakaszban van, mikor mondjuk x ezer éves.
0: Jó kérdés, hogy mit fognak kezdeni majd a sorozattal, de ezt az idő fogja tudni megmondani, nem, nem mi. Mi
1: csak utólag fogjuk tudni megmondani.
0: De utólag meg is fogjuk mondani, már ki is találtam, hogy van pár ötlet a fejemben, amit majd el lehetne lőnünk, miután nagy nehezen ennek a mitológia sorozatnak a végére érünk, de Sajnáljuk, srácok és lányok, hogy ezt eddig húztuk, meg tényleg ez egy jó másfél órás lór volt, amit fel kell fogni. Ezek után már tényleg sokkal könnyebben érthetőbb részek következnek, és sokkal nagyobb események is, hogyha nem is, nem is világformalási szinten, de azért karakterdrámákat majd fogunk látni, itt fognak megpecsételődni bizonyos sorsok, illetve újabbak szövődni, úgyhogy egy izgalmas 150 oldal elébe nézünk, mert szerintem már csak annyi van kb. a könyvből, úgy ahogy.
1: ahogy nézem, most körülbelül 200 oldalnál járunk, legalább az én könyvem szerint, és ez legalább 400 oldalas.
0: Igen, nálam olyan 190-nél vagyunk, most szerintem olyan 330-as. Nem tudom, de ugye sok benne az ilyen nyelvi hülyeség ott a végén, azt, azt én nem nézem. Na de, kis akkor promót hagyjunk akkor a következő részre, ami nem másról fog szólni, mint Beren és Lútián története, a letyán ének. Tolkien személy szerint ezt szerette leginkább, a sírjára az is van írva, hogy Beren, a feleségére, Edithére pedig Lútián. Ez egy nagyon személyes története, ami nagyon sokat alakult az évek során, de ezzel az alakulással mi nem fogunk foglalkozni. Ugye három különálló könyv van a szilmarilokon kívül. A Beren és a Húrin gyermekei és Gondolin bukása. Ebből a Húrin gyermekei az elbeszélőbb, az utóbbi kettőbb inkább a szövegváltozatok alakulását mondják el. Úgyhogy mi maradunk a szilmarilos verziónál. Tartsatok majd velünk, lesz benne több Felagund, több Sauron, Galadriel nem, hmm. de csodaszép románcos történet, és lesz benne kutyus. Azzal eladható manapság, kb. minden. Több kutyus is lesz benne. Csak a val- valamelyik harapós kutyus, valamelyik nem. De hogy melyik melyik lesz, az majd következő alkalommal kiderül. Addig is minden jót nektek, Szia stok! Szia stok! Nem, neki